0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube e também pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje o nosso convidado especial é o professor Irmo Neto, trazendo mais um tema incrível e curioso. Irmo Neto é advogado, terapeuta, professor, conceituado admirador das ideias de psicanálise de Wilhelm Reich, além de especialista em leitura da personalidade através dos pés. E o Irmo Neto trará hoje mais um estudo que nos permite ampliar a nossa visão nos tratamentos terapêuticos com a utilização dos psicodélicos. E o tema de hoje, então, é os psicodélicos terapêuticos. E aí, ficou curioso? Então fique aqui conosco, que já, já ele vai falar mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu só gostaria de lembrar que estamos nas mídias como Instagram, Spotify, YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticamente e compartilhem. Irmão, agora eu passo a palavra para você.
1: Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a todos que estão nos ouvindo é, pelo Spotify depois ou vendo esse vídeo pelo YouTube. Muito obrigado pela audiência de vocês. É, como a Andrea falou, né? hoje o tema é bem interessante, é psicodélicos. É, e eu fiquei muito feliz que o Brasil hoje está sendo muito bem representado né é, pelo professor Siddhartha e pelo Eduardo Chamber é, e mais mais o Drauzio em vários é, cenários internacionais. É, no Brasil está tendo muita pesquisa sobre psicodélicos e isso é maravilhoso para o nosso país. Né? Nós temos uma situação aqui no Brasil que nós somos abençoados, né? Graças a ayahuasca que acabou fazendo parte, que é um psicodélico que faz parte é, de uma religião, né? Hoje de uma filosofia de vida, uh, nós temos acesso aí a muita uh, informação sobre esse uh, psicodélico chamado ayahuasca. Né? Então o Brasil está despontando nisso e por que, que isso é muito bom? Quando você fala em psicodélicos, né? o que aconteceu? O, quando foi lançado o LSD, lá atrás, né? Uh, o LSD ele é semissintético, né, porque ele vem de um fundo. Então, quando o LSD aparece no cenário aí mundial, uh, ninguém sabia para que servia. Né? Então... Quando você, uh, o LSD começa a ser distribuído e começam a ter pesquisas sobre o LSD, é, óbvio que o governo americano resolveu usar o LSD como arma, né? Como tudo que a gente não sabe bem o que é, vamos testar como arma também, né? E o que aconteceu? Eles descobriram que o LSD, quando você dava com um soldado, você quebrava toda aquela parte da, da rigidez, né? Da, dos comandos. Eles começavam a questionar os comandos. Então, o, o, o exército americano falou assim, melhor a gente não dá para os nossos soldados, vamos dar para os soldados adversários, né porque daí eles perdem os comandos, né? não querem mais... Só que com essa ideia toda né, na mente dos americanos, o que aconteceu em Harvard, existia um, um grupo de alunos que estavam de estavam fazendo pesquisas sobre o LSD. E eles receberam uma quantidade enorme de LSD. E começaram a fazer pesquisa, pesquisa, e, de repente, aquilo vazou né de Harvard para os Estados Unidos inteiro, que vira aí a revolução hippie, né? que é baseada, que nem o primeiro Woodstock... Por que, que não teve briga no primeiro Woodstock? Porque você tinha uh, a maconha, tinha o LSD e tinha o cogumelo. São drogas que são enteógenas, elas trazem uma, uma introspecção, elas trazem uma, uma abordagem totalmente diferente das drogas de hoje. Né? Elas não são estimulantes. Então, o uh, Woodstock, o primeiro Woodstock, foi aquele sucesso todo, com famílias, crianças, junto e tudo mais... Porque você estava usando uh, drogas que traziam, né? Psicodélico traziam uma, uma sensação de, de comunhão, né? Uh, e aí o que acontece? Quando isso vaza, o governo americano cai de pau, daí, assim falando que psicodélico fazia é, trazia N tipos de problema e tal, 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 e papapá. E aí começa toda uma, uma carga pesada em cima do, dos psicodélicos, né? Que durou até praticamente 2010, né? Então, agora que o governo americano, por exemplo, os Estados Unidos agora foi também o pioneiro em liberar o tratamento com psicodélicos em alguns estados já, principalmente o MDMA, né? A psilocimina, a, a cannabis, né? O óleo de cannabis. Então, assim, eles que tiveram, fizeram toda uma propaganda é, contra, hoje estão liberando de novo. Então, as pesquisas voltaram, principalmente pós-pandemia, porque o que aconteceu? Os, o medo né, era que houvessem muitas pessoas num estado depressivos e outras síndromes pós-pandemia. E uh, os remédios atuais, né, eles causam muitas dependências e também muitos efeitos colaterais. E os psicodélicos não têm isso. Eles não causam dependência. Né, é, e os efeitos colaterais são praticamente nulos. Né, são muito pequenos. E a vantagem é o quê? a quantidade. Geralmente, um tratamento com psicodélicos são três a cinco sessões, no máximo. Não tem mais, não precisa mais. Então, o custo é muito baixo. É um tratamento de custo baixo sem muito risco. Então, isso é, desencadeou várias pesquisas. E eu estava lendo hoje, né, para vir trazer para vocês essa, essa live, é, os psicodélicos hoje é, foi isso mesmo. aí difama, A difamação hoje é o que prejudicou muito as pesquisas. E, assim, as pesquisas, as últimas pesquisas mostram que já sabia, comprovaram que já sabia, com relação, a por exemplo, ao efeito serotonérgico do cogumelo e a criação de novas vias neurais. Então, a pessoa que usa os psicodélicos, eles atuam no cérebro e Conseguem criar novas conexões neurais. Uma, um exemplo muito legal que eu ouvi disso é, é uma metáfora comparando uma TV a cabo. né? Então, uma pessoa com depressão, ela está, por exemplo, com uma, uma TV a cabo que passa só canais de drama, terror, é, suspense, é, noticiários ruins. Ela não tem outros canais, ela só tem esses canais. Quando você começa a fazer uma terapia usando os psicodélicos, é, na primeira sessão, já abre, por exemplo, um canal de humor, um canal de paisagem, né? um canal de natureza. Já abre uns dois, três canais diferentes. Então, ela já não precisa ficar só naqueles que, ela, que trazem sofrimento. Ela consegue ir em outros. Quando você toma a segunda vez, abre mais canais. E quando você toma a terceira vez, mais canais ainda. Né? Então, aí sim, a pessoa tem recursos de escolher outras coisas, não mais aquelas que ela antes via. Então, é isso que é a criação de novas sinapses neurais, novos caminhos de enxergar a mesma coisa, né? E dentro dos psicodélicos hoje, nós temos os naturais, os sintéticos e os sintéticos, né? Isso, a medicina natural, a medicina da floresta, hoje fala-se muito da medicina da floresta, é isso aí, Cris. Então, assim, é... o que acontece assim, ó... Os naturais, nós temos a ayahuasca, nós temos a psilocibina, né? a ibogaína tem alguns outros que eu não vou lembrar todos. No semissintéticos, nós temos o LSD. Tá? Então, assim o LSD a psilocibina foram os que fizeram mais estudos. Por quê? Porque foram os primeiros a ser sintetizados. Então, a pessoa que criou, isso é legal, a pessoa que criou o LSD... O cientista que descobriu o LSD, é, ele foi o mesmo cientista que conseguiu também reproduzir em laboratório a psilocibina. Foi o mesmo cientista. Né? Então, é muito legal, porque esse cientista conseguiu trabalhar com dois psicodélicos. Né? Ele conseguiu, ele descobriu primeiro o LSD e depois ele teve acesso aos cogumelos mágicos. né? É, tinha uma, uma mulher chamada Maria Sabina essa Maria Sabina era uma, uma menina pobre no México que ela acabava indo no pasto, por exemplo, para ajudar a família a ordenhar os animais e ela comia os cogumelos de fome. Ela tinha fome, ela achava os cogumelos, ela comia. E foi graças a ela comer os cogumelos que ela conseguiu desenvolver toda a parte xamânica dela. E ela virou uma curandeira muito famosa. E ela usava os cogumelos para trazer a ela essa introspecção e esse contato com Deus para poder trazer a cura. E aí, um... Sim, uma. Não era um repórter, não lembro bem. Era um comerciante americano, né um Bambambam. Bam, bam. E sempre se interessava por essas coisas. Descobriu que ela fazia esse ritual do cogumelo e foi para o México. E ele ficou lá né perturbando ela até que ela deixou ele participar do ritual. E aí ele volta para os Estados Unidos e conversa com esse cientista do LSD e aí leva esse cientista do LSD para lá e aí ele volta com o cogumelo e se o cogumelo. E essa mulher uh, acabou ficando muito famosa, porque daí uh, vem a onda hippie né, e vários artistas de nome foram para lá para ser tá, tratado com ela. E no final, uh, ela acabou sendo uh, rechaçada pela... Porque assim, quando eles começam quando começa a cair o movimento, né, eles culpam ela pela, pela queda do movimento e ela acaba sendo é, perdendo assim até a casa e, e ela foi muito maltratada pela própria comunidade então é, é muito louco a história da Maria Sabina é muito legal de conhecer porque é natural né é, quando você faz o bem hoje é, fala muito isso sempre que você está fazendo o bem você tem a contraparte que é o mal então se, essa balança nunca vai fechar então, é, é muito interessante a história dela para você ver que ela ajudou tanta gente e, no final, acabou sendo é, perseguida pela própria aldeia. E aí, o que acontece? O, a, vem, a, como o LSD surge dentro de uma dentro de uma, de uma fábrica, ele começa as pesquisas em cima do LSD são muito intensas. Só que elas foram muito intensas até 1970. Depois tem, né, aí começa a, a perseguição, para-se as pesquisas e volta Assim, as pesquisas bem, bem é... espaçadas aí ao longo dos anos, mas de 2020 para frente começam as pesquisas de novo bem sérias e bem intensas né, sobre esses psicodélicos de novo. E assim, o que eu quero trazer para vocês hoje, o MDMA ele está sendo muito usado para vítimas de transtornos de estresse pós-traumático, e com altos índices de bons resultados. Hoje, assim, dentro dos Estados Unidos, hoje ele já é meio que estão sendo criados protocolos para soldados que estão chegando já passar por um processo terapêutico junto com o uso do MDMA. O MDMA é sintético. A psilocibina também atua de maneira muito eficiente com vítimas de depressão, estresse pós-traumático. É, ansiedade e N outros transtornos. Tá? O ayahuasca também. Só que assim, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Que nem a ayahuasca, por exemplo, ela trabalha muito uma coisa chamada dimetiltriptamina. É, dimetil e ela é uma substância que, quando você toma, ela irrita a parede do seu estômago, faz com que você produza dimetiltriptamina em excesso, vai inundar a sua pineal, e você vai ter as mirações místicas. Então, o MDMA, ele também é, liga no neurotransmitor 5-HTP2A, né? E consegue ter é, as mirações Já o cogumelo, o LSD, eles já são o MDMA, eles já são serotonérgicos. Eles também se ligam. Então, Nana, efeitos colaterais é, são muito baixos. Estou né? falando assim, quanto mais natural, mais... Mais baixo é. Para você ter uma ideia, existe uma tabela de toxicidade, né? Ah, o cogumelo, o LSD, o índice é 4. O álcool é 50. 50 ou 60. Né? Então, assim, é, é muito baixo. Tá? Ah, existe aquela lenda: ah, eu conheço pessoas que tomaram ah, cogumelo e não voltaram. Quem né? é lenda. Isso é lenda. Não existe isso, né? Esse, é, comprovação científica disso. Né? É, o que existe é a pessoa não tomou só isso. Então, ela não tomou só um psicodélico. Ela tomou psicodélico, tomou álcool, estava ingerindo outra medicação, estava fazendo. Aí vira um coquetel e é outra coisa. Mas, isso por exemplo, teve um, um, uma situação que é muito interessante que aconteceu com LSD. Uh, tinha um traficante, né? Que, comprou LSD e comprou um monte de coisa, e ele pegou o LSD né, e ele triturou o LSD, porque ele ia é, batizar o LSD. Então, ele triturou todo o LSD e deixou né lá solto. Talvez cogumelos tóxicos Não, não. É assim, o cogumelo ele porque é da é linha do psilocybes cubensis. Então, assim, a psilocybes é uma, uma família de cogumelos que tem a psilocibina, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com cogumelos, porque até os comestíveis, né? você tem que tomar muito cuidado, se você não souber qual é comestível e qual não é, né? É, tem até quem estuda cogumelo, fala o seguinte, cogumelo, todos são comestíveis, uns você vai comer uma vez só, mas todos são comestíveis. Né? Então, é, dentro da família dos cogumelos, né? inclusive tem um documentário muito legal no Netflix, chamado Fungos Fantásticos, é, que eu recomendo todos verem, aí falar dos cogumelos no geral, e tem um que chama Como Mudar a Sua Mente, que fala só sobre psicodélicos. Inclusive, ele é... é tem um livro também com o mesmo título. Ah, é muito legal. Então, assim, isso já está chegando no Netflix, já está lá, já está sendo colocado lá. Então, assim, hoje já está tendo uma campanha a favor dos psicodélicos, mostrando os benefícios do psicodélico. E por que que eu... Assim, é, me interessa muito isso. Quando eu fiz o primeiro curso de hipnose não verbal, lá em 2016... O professor Antônio Carreiro falava muito da ayahuasca. E ele falava o seguinte: quem tem dificuldade em entrar em transe hipnótico, eu recomendo que tome ayahuasca. Porque se você tomar ayahuasca, você vai entrar, não tem como não entrar. Pelo menos aí você vai saber o que é. E aí depois basta você chegar onde você já sabe. Então, ele e ele tinha feito um estudo é, sobre a ayahuasca, dentro do um estudo científico dele, do um jeito dele. Mas ele já tinha é, feito um estudo sobre a ayahuasca na época, né em 2016, e ele falava que o o estado alterado que você fica dentro, usando a Ayahuasca é o mesmo do transe hipnótico. E quando você traz isso para a psilocibina, você tem exata noção de que o que ele falava é, se confirma. Né? Porque a pessoa ela tá lá é, vivenciando todo o processo dela, mas você consegue interagir com ela. Ela, 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 assim, ela não perde a consciência, ela ganha uma hiperconsciência. E a, uma das sensações do uso psicodélico é é, é, uma sensação, assim, é a parte do inefável, né? do luminoso. É bom e ruim ao mesmo tempo. E inefável é que eu não consigo exprimir em palavras o que eu estou vivenciando. Então é muito legal essa, essa percepção, que nem quando você faz um estudo científico, uma das perguntas é, você teve... É, sensações inefáveis, ou seja, você tem teve vivenciou coisas que você não consegue colocar em palavras, todos que passaram pelo processo falam que sim. Então, é muito interessante essa capacidade dos, do, dos psicodélicos de fazer uma, uma, uma parte inter, é, né trazer essa parte entreógena e trazer uma compreensão é, que vai além da razão. Que nem uma das coisas muito interessantes que as pesquisas mostram é que os, os psicodélicos, alguns conseguem trazer a, a dissolução do ego. Então, imagina, você perdeu o ego. Quem sou? Desaparece. E aí você se depara com algo que é além do quem eu sou. Então, é muito interessante essa experiência. Para quem já passou, é, compreende um pouco o que eu estou falando. Porque você descobre que você é mais do que você pensava que você existia. E, e assim, uma coisa que me chamou muita atenção hoje, é, pensando um pouco no que eu ia falar, é com relação... Existe um documentário de uma neurocientista que teve um derrame. E ela conta né, o que acontece. Ela você assim, nossa, eu era, eu estudava aquilo e, de repente, eu estava passando por aquilo. E o derrame dela foi exatamente no hemisfério esquerdo, né que é o racional. Então o derrame desligou a hemisféria esquerda e ela ativou ficou só com o direito ativo. Então, você vê os relatos dela, ela fala assim, nossa, do nada eu comecei a perceber que eu e a parede éramos a mesma coisa, porque você perde o senso de espaço, você passa a ser parte do todo. E se você começar a ver as descrições dela ali, bate muito com as descrições das pessoas que já tomaram algum tipo de psicodélico. Então, é muito interessante, hoje, pensando sobre isso, falei, nossa, Realmente, como, a, como os psicodélicos têm essa capacidade de desligar o exército esquerdo e ativar 100% o direito. É muito louco isso. Né? Ele desliga o córtex pré-frontal e vai tudo para o lado lúdico. Né? E não é bem só o lado lúdico, porque você continua racionalizando sobre tudo aquilo e é muito, muito interessante a, a, a vivência. Tá? Então, assim o que eu quero trazer para vocês hoje, deixar uh, como mensagem, é: gente, existem pesquisas científicas. De monte, de 2021 para cá. Os, corpo, assim, os psicodélicos, hoje, é, graças às pesquisas, estão se mostrando uma, uma via muito interessante para tratar é, várias síndromes, várias dores emocionais, inclusive dores crônicas, que as pessoas passam às vezes 10, 15 anos sofrendo com isso, e em três sessões você consegue trazer um alívio. Então, vale muito a pena as pessoas buscarem esse conhecimento, buscarem saber sobre. Cada um desses psicodélicos, é, cada um tem um efeito diferente, tem uma função diferente. E cada um, é, dentro da, 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 da sua função tá, né, de existir, pode trazer benefícios maravilhosos é, que, às vezes, parece tão distante. né Uma pessoa que está em estado de depressão, é né? uma pessoa que é, está aí em vias de cometer um suicídio, então vale muito a pena... Uh, buscar esse conhecimento. Né? A gente já estamos tá aí no mês de setembro lá né? amarelo, então vale esse, esse tema trouxe muito uh, uma contribuição aí positiva né? para essa questão do suicídio, porque uh, eu já vi muitos relatos no YouTube de pessoas falando assim: ah, eu estava pensando em cometer suicídio, aí eu vi os psicodélicos eu falei: ah, já que eu vou me matar mesmo, eu vou resolver tomar, né, para ver o que dá. E as pessoas falando os benefícios que ela teve. É, pós uso, né? isso tem vários relatos, porque é o que acontece como as pesquisas ainda não são liberadas 100%, muitos é, usuários usam do YouTube para deixar os depoimentos para os cientistas então eles tomam, explicam o que eles tomaram como eles tomaram e deixam o depoimento do que aconteceu, é, então as pesquisas assim, isso ajuda muito as pesquisas né, desses assim, cientistas e cientistas com ensinamentos psicodéticos é, para fundamentarem cada vez mais as testes deles então é muito legal que a comunidade do, das pessoas que utilizam os psicodélicos elas são bem unidas né? nesse ponto de ajudar os, os cientistas a, a ampliarem os seus conhecimentos aí, até para assim, facilitar a liberação disso. Né? Eu acredito que no Brasil logo, logo vai surgir o terapeuta psicodélico né? e vai ser uma coisa bem interessante porque eles estão trabalhando hoje em cima de protocolos né? é, os protocolos hoje é, para uma terapia psicodélica hum, envolve, ainda vai ficar um pouco mais, um pouco cara, né? Porque envolve duas pessoas no set de terapêutico quando a pessoa for tomar, então não é só um, são duas pessoas, mais um médico de plantão. Então, assim, óbvio, né, se você tá aí com dez pessoas, o dia daquele médico vai ser rachado por dez, né? Mas dentro da sala vão ter duas pessoas com cada um, então a gente tá falando de vinte pessoas, vinte uma pessoas com um médico, né? Para fazer um tratamento desse eu fico um pouco mais caro. Né? Mas é os protocolos que eles estão querendo implantar hoje para quem vai trabalhar com isso. É, até para evitar a questão do abuso, questão de, de, é, de alguns problemas, aí, para até resguardar aí os terapeutas que vão utilizar. É, e recomendo a todos que querem saber mais, tem os documentários né, que eu já falei, é, tem um livro do brasileiro que chama Os Psiconautas Brasileiros, muito bom, né? traz as pesquisas até 2021. Muito bom. É, e também é, nós temos o Instituto Faneiros, né, que é do Eduardo Chamber que vale muito, muito a pena o, fazer os cursos deles. Eles são fantásticos. Gente, eu queria bom, basicamente bicho. deixar para vocês isso, e agora está aberto é para a gente conversar.
0: Então, irmão, é, na realidade tem aqui a Lilian que levantou a mão, tem uma pergunta aqui no chat, e também tem uma, uma pesquisa que a que a Marcinha postou aqui, dizendo, antes de passar para a ir pra Lilia e depois fazer a pergunta aqui do chat do Tiago, ela falou aqui que os psicodélicos de uma pesquisa, os psicodélicos terapêuticos têm um baixo nível de toxi, toxicidade. Isso significa que eles são seguros para uso em doses terapêuticas. Um estudo publicado em 2023 na revista Nature Medicine, Analisou os dados de segurança de 2.121 participantes de ensaios clínicos com psicodélicos terapêuticos. O estudo concluiu que os psicodélicos terapêuticos são geralmente seguros, seguros né, com taxas de efeito adversos graves, de 0,2% a 0,4%. Então, quer dizer, está aí, ó.
2: Não, gente, até
0: é. até a, a, a Cris aqui virou, a Cris Lima ela virou e falou: ah, isso daí me tirou um pouquinho ah, do, das crenças que eu tinha. Né?
1: Porque, gente, e, senhora, só, só para vocês terem uma ideia, a psilocibina, por exemplo, se você, por exemplo, usa hoje duas gramas de psilocibina, hoje, tá, beleza, você, duas gramas, a gente chama já de dose terapêutica, né? Então, o psicodélico, você pode usar ele em microdoses, né? que são doses tão pequenas que você não sente nada, né? mas já servem para... Já tem estudos sobre microdoses. Uh, minidose, que é uma dose que você sente algumas coisas, mas bem levinho. né E tem a macrodose, que é as doses terapêuticas que você vai ver nesses estudos. Né? Então, o que acontece? Quando você... Uh vai falar de dose terapêutica. A dose terapêutica, é, ela ela tem uma função de levar você a um estado alterado de consciência, onde você consiga sanar os seus problemas e trazer você de volta de uma maneira mais é, segura. Né? E voltando à psilocibina, é assim, se você toma duas doses hoje, amanhã você toma duas doses, o efeito cai pela metade praticamente. E se você tomar depois, quase nem tem efeito. Tamanha a, a nossa sensibilização é, dessensibilização ao uso disso é, nosso nosso corpo está praticamente é, preparado para transformar aquilo em alimento a ponto de você nem sentir mais a, a, parte, a parte da parte da psicodélico é. então é bem interessante bem interessante mesmo e assim no é o que é uma experiência luminosa é uma experiência que é boa e ruim ao mesmo tempo então, assim, eu não, não tem como você falar assim, ah, eu sou viciado em cogumelo. Mentira, cara, porque é bom e ruim, entendeu? Não é uma coisa que você fala assim, é, é diferente das drogas recreativas. Né? Isso não é uma droga recreativa, é uma dose, é uma dose, é uma droga terapêutica. É, só para finalizar antes, né, eu vou, eu, eu vou começar as perguntas, eu conheci uma pessoa e era usuário de cocaína, e começou a tomar a porque a Ayahuasca era mais barato e fazia um efeito mais duradouro do que a cocaína. Então ele ia para tomar as doses só por isso. E ele falava para todo mundo: tô indo lá porque é mais barato, então não sei o que, mas beleza. Eu encontrei esse cara seis meses depois. E ele começou a ir toda semana. Eu encontrei ele seis meses depois. Seis meses depois, ele tinha parado de usar cocaína. Então, assim, resolveu uma parte do problema dele? Resolveu. Era, era esse o objetivo inicial dele? Não. E eu achei fantástico isso. Né? Porque esse cara hoje é outra pessoa, tá livre da dependência química que ele tinha, e ele agradece demais essa oportunidade na vida dele de ter chego a Ayahuasca na vida dele. Né? Então é, é muito legal o depoimento dessa pessoa.
0: Legal. Lilian, você uh, está aí na, na sequência? Depois eu até deixo você, depois que você fizer a sua... A sua pergunta, o seu comentário aí, depois pegar e, botar, e fazer a do Thiago, que está aqui.
3: É, tem vários uh, comentários no chat muito bons. Né? É, eu gostaria de contribuir. Está é, ficando falando-se mais né, em evidência por várias pessoas, principalmente famosas, que vem relatado casos de sucesso, como Lulu Santos, que estava com problema, inclusive físico, né e porque o, a filocidina ele utilizou cogumelo, né? e a, não sei se vocês viram na internet. E a psilofilina, ela ajuda, como o Irmão falou, nessas novas conexões de rede neurais, como o pessoal fala, né? E tem também o Príncipe Rai, que também, ele inclusive, ele relata que é como se ele tivesse é, pego um limpador de para-brisa e limpado a visão dele para várias questões da vida dele. E é exatamente eu acho, que é isso que acontece. É, lembrando sempre que a gente está relatando esses casos, e como a a Cris colocou ali, né? É o fato de que quando a gente fala terapêutico, é porque cada caso é um caso, cada pessoa, em termos de peso e, e questões a ser tratada, é uma dose, é uma um, é uma condução. né? O terapeuta, tem pessoas que estão estudando, essa condução é a melhor condução, e isso é muito importante. É, tem a dose certa, né? e realmente está se, tá se mostrando muito eficiente em tratamentos de depressão, em tratamentos é, é, de vícios. Eu conheço várias pessoas que tinham vícios e é, deixaram de ser com mas é, lembrando, tem que ser da forma correta. Não adianta, ah, eu vou tomar e vou resolver meu problema. Não é assim. Tem a forma correta. A forma correta, tem pessoas estudando sobre isso, é, pessoas com experiência, ela é, não né? chegar e eu vou tomar. Pode ser uma pessoa que, de repente, tem a sorte, como o Irmão falou, dessa pessoa que tomou e deixou o vício, mas pode ser que ela tome a dose errada e se sinta mal. até misturando com o remédio, porque não, o problema é a mistura. Né? O não só é mistura,
1: um mistura, mas pessoas que têm histórico na família, por exemplo, de esquizofrenia, não é bom tomar a Levance. É bom sempre procurar um lugar certo, um tratamento certo, porque existe, sim... Uma, uh, não que o, que o psicodélico vá trazer, uh, vai causar, vai ser o, a fonte geradora daquilo, mas ela pode desencadear um processo que estava latente. Exatamente. Exatamente. Né? Não é que ah, ela tomou cogumelo e virou esquizofrênica. Não, ela já era, ela tinha, uma, ela tinha uma tendência à esquizofrenia que ia disparar a qualquer hora. Quando ela tomou, disparou. Mas é, então tem que tomar muito cuidado com isso.
3: É, e o que acontece, é, nós estamos lembrando isso porque né, é bom esclarecimento. E uma coisa também interessante, eu gostei muito da pergunta do Tiago, eu vou deixar até para o Irmo responder, que o Irmo vai falar com propriedade, ele, fala, ele faz um, uma pergunta bem interessante que também é bom esclarecer. Qual a maior objeção hoje, a falta de informação, o preconceito, ou o preço? Então, Tiago... Por que a polêmica, hein, Entendeu a pergunta dele?
1: É assim, Tiago, hoje, a desinformação, né, baseado na, na propaganda contra, que foi massacrada né, em, na, na década de 80, 90 e 2000, né, até 2010, a gente está falando de 40 anos metendo né, a guasca em cima disso. Então, a, isso gerou um preconceito muito forte, né, gerou uma, uma, um medo é, muito forte em cima dos psicodélicos. Então primeiro isso, né? Então as pesquisas hoje estão vindo para quebrar essa 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 parte aí do que foi criado, né, com relação aos psicodélicos. E com relação ao custo, vamos colocar assim, só para você entender, se houver a liberação dos psicodélicos, o custo vai ser baixo, porque daí é uma fábrica. Eu sei da onde eu estou comprando, né? Você vai comprar uma aspirina de tal marca, você sabe a fábrica que fez aquela aspirina? Então, hoje, o que está acontecendo é o seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, já existe fábricas produzindo MDMA. O LSD, existem fábricas produzindo LSD, é uma empresa. Então, quando você fala assim, eu quero comprar uma dose X, você sabe que aquilo que você está comprando tem a dose X que você está pedindo. O que está acontecendo hoje é que no Brasil é, são drogas ilícitas. Então, quando chega na sua mão, você não sabe a procedência daquilo. Você não sabe o que tem naquilo. Você não sabe se aquilo é puro, se aquilo é misturado, o que, que misturaram. Que colocaram lá. Então, hoje é muito complicado quando você fala em drogas sintéticas e semissintéticas é... para ser usado, porque você não sabe o que tem. Né? Por isso que eu falo que o Brasil é abençoado, porque nós temos duas que não são são naturais, que é a ayahuasca e a psilocibina. Né? Em que pese você, por exemplo, usando o cogumelo em natura, você não ter 100% de certeza do quanto tem de, da, da substância ativa que é a psilocibina, você tem mais ou menos uma regra que eles usam. Então, você vai ficar dentro de um... De um assim, usando ele na, de forma natural, você vai ficar dentro de um de um limite de erro tolerável. Né? Então, não é nada caro os naturais. não é Nada absurdo. O que vai acontecer é que, quando houver a parte do tratamento, o tratamento em si vai acabar ficando um pouco mais caro. Né? Não vai ser um tratamento mais simples, porque vai envolver aí duas pessoas mais um médico de plantão, né? então assim já começa a encarecer. Então, mas é um nada também que vai inviabilizar as pessoas de usarem, e terem acesso a esse tipo de. É. Mas hoje o que a gente tem que tomar muito cuidado é com o que está chegando no mercado, né? Ainda agora não está é. liberado. É, não está é. liberado gente, no Brasil. Então, assim, a gente não algumas assim, alguns estudos agora estão recebendo permissão de importação do... desses é... psicodélicos. É, para uso científico, ainda não uso em terapia, então ainda está na fase de estudo e acredito que logo, logo o Brasil siga a, a tendência americana e libere isso para gente, aí liberando... O número
3: de estudo é grande, né o, o, nós temos muito muito estudos nessa área. Sim,
1: sim mas a, eu, ainda o governo não se manifestou.
3: Agora, é, uma coisa também, é, assim, a, a questão porque esse olhar para o psicodélico, no caso, pela para a no caso, que nós vamos, estamos abordando mais, é que, por exemplo, uma pessoa que tenha problemas uh, de depressão, ela tem os medicamentos recorrentes, né? Aquele medicamento, ela fica dependente daquele medicamento constante tudo. Quando ela faz um tratamento dirigido, adequado, ela vai fazer esse tratamento durante um período pequeno, muito pequeno, e não vai precisar mais do tratamento do, do, dos remédios de depressão. Agora, ela não pode utilizar o remédio que ela tá utilizando de depressão junto com o psicodélico. Isso que é uma é, é algo que tem que ser bem é, é entendido que tem que ter uma, condu, uma condução de pessoas que entendam... E nós temos uma live falando sobre o farmáculo, inclusive, que fala dessa, das misturas, da, da, né, de como é, é problemático pessoas que se auto -meditam. por isso tem que ter um, um, uma direção de repente, trabalhando profissionais é, 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 de, de forma conjunta, porque cada caso é um caso, cada pessoa, não só com relação à questão do, do problema da pessoa, né? da, da questão que a pessoa quer cuidar, como também do porte físico, você não vai cuidar de uma mesma forma uma pessoa que pesa 100 quilos, uma que pesa 50, são então, é. formas diferentes de, de tratamento, né? Deve... Gente,
1: cada caso é um caso, é cada pessoa tenha uma dosagem adequada. É, assim, os estudos hoje estão vindo exatamente para ver o que é o que, como a gente pode usar para. Então, assim, ah, óbvio, lá nos Estados Unidos, onde está liberado, já existem protocolos rígidos, existem pesquisas mais é, focadas nisso já. Ainda não chegou isso no nosso país. Aqui no Brasil, os psicodélicos ainda são né, é, proibidos. Então, a gente não pode é, utilizá-los terapeuticamente. A ayahuasca, ela é usada não como uma terapia psicodélica, ela é usada como um ritual religioso, quero deixar bem claro isso. Então, não tem nada a ver é, a parte religiosa com a parte científica, tá? Assim, assim usar ela cientificamente como terapia, falando, claro, eu uso terapia, terapia, não, isso não pode. Mas, ah, eu posso fazer o uso dentro de uma cerimônia? Posso. Vou tomar cuidado com é, isso a... também.
3: É, agora a gente está falando, tem vários tipos de psicodélicos, né? Tem aqueles como a psilocibina que tem um nível, como o irmão falou, muito baixo de, de ter algum efeito. Em
1: geral, em geral, a maioria tem um índice baixo. Né? O LSD tem um índice baixo. Ah, então, eu estava falando do LSD. Aí o que aconteceu? Esse traficante, a hora que ele moeu esse, esse, o LSD, é, e ele saiu, a namorada dele chegou, achou que aquilo moído era uma carreira de cocaína e cheirou. Então ela cheirou uma dosagem de LSD é, como se fosse cocaína, e para você ter uma ideia, era quase 1.500 vezes mais intensa do que uma pessoa comum poderia ingerir. Aí o que aconteceu? Quando o namorado dela chegou e viu, levou ela para o hospital. né? Então, assim, imagina, ela, ela absorveu uma, uma dosagem estratosférica. Estratosférica. Ela ficou em transe, né, em estado alterado de consciência, por três dias e depois ela voltou sem sequelas então esse caso foi registrado né tem toda todo o registro médico de acompanhamento sem sequelas então assim essa é a maior prova da baixa toxicidade dessa substância a gente está falando do LSD que é sintético
3: é o a que está comentando que nos Estados Unidos para ser usado tem que ser igreja é igreja que ela quer dizer tem que igual ao ayahuasca é ato religioso né é, no Brasil, tem uma pessoa que já tem autorização para utilizar como religião, né, tem um nome que dá, é, o DM, DMT, é, é, né, não sei eu, O DMT é, é, é. a gente, é de o caminho
1: é. DMT é, é igual
3: E, assim, quando a pessoa, ela vai e consegue uma autorização para cunho religioso, ela pode utilizar. Ah, no Brasil é, tem como, né, as pessoas têm como é, ir por esse caminho. Agora, utilizar assim é, de forma aleatória, não. Entendeu?
1: Exatamente.
3: Gente, é, mais alguma
1: Dúvidas, estou à disposição.
3: O, o Vila está comentando aí que a gente normalmente bebe, fuma e tudo, só que a bebida e o cigarro são as drogas líquidas dicas de passagem piores. Do que essa que nós estamos falando, já comprovada cientificamente. Porém, são lícitas, né? Então, fazer o que, né? Exatamente.
1: Gente, vocês veem a tabela de toxicidade lá. O álcool é, é um. Assim. Uh, o cogumelo, acho que é dois. O LSD, 4. Assim, dois e quatro quer dizer nada de toxicidade.
3: O, o álcool, acho é que é 50, né?
1: É para mais que isso, eu não lembro, gente. Eu tô, é, assim... eu
3: sei que o álcool é Mas... muito alto. É, um... é, muito,
1: o é muito, Cigarro também tá lá na frente. Eu também. Então, assim, é. Se você... é, é muito. A tabela lá, entra você na, vai na
3: internet, Entra na internet, procura a tabela de toxicidade e aí vocês vão ver é, esse nível de toxicidade que nós estamos comentando aqui. É bem interessante. Agora, é sempre bom frisar que tudo isso com acompanhamento. Porque é, você fazer sem acompanhamento não é muito bom, né? Nada bom.
2: Mesmo, licença, mesmo com acompanhamento você passa por algumas coisas assim, eu era usuária de medicamentos, né, eu passei muito tempo usando é, para transtorno de ansiedade, que me tratavam como um, um transtorno de ansiedade, depressão, pânico, e fiquei 10 anos tomando, ou um pouco mais. Quando eu, porque chega uma hora com a medicação que ela já não faz mais efeito, então elas começam a colocar mais substâncias e vão adequando. Então, quando eu me vi, eu estava tomando muito remédio, muito. E aí uma amiga me apresentou a medicina da floresta, a Ayahuasca. E só que ela me pediu para que eu ficasse alguns dias sem tomar as medicações. Isso me deu um efeito rebote muito grande e foi muito dolorido tudo. Né? Como eu queria muito sair daquela situação que eu me encontrava, eu fiquei. Né? Eu fiquei cinco dias antes e depois já não, não vou... É, alguns chamam de Santo Daime ou, ou Ayahuasca, né? Santo Daime é uma religião, pelo que eu entendi. É. E aí eu comecei é, a, a entrar nesse processo e fui fazer. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque após eu não voltei a usar mais o antidepressivo. Nunca mais usei. O que pegou foi que essa minha amiga, ela parou de fazer, ela meio que subiu para a cabeça, ela era muito boa no que fazia, mas ela começou a cobrar muito alto. Ela queria uma dó, um tratamento de 3, 4 horas a 500 reais na época, que era muito dinheiro para a situação que estavam vivendo. E aí eu conheci uma, um outro grupo na Zona Leste, aqui de São Paulo, e que eles eu fui fazer e foi muito ruim, foi muito ruim. Eu não sei, eles faziam umas misturas com, com a medicina, então, para mim, não funcionou, né? Para mim, porque as pessoas continuavam indo lá. E eu notei que eram curiosos, né? E depois, conversando com algumas pessoas, eram curiosos que se juntavam para fazer aquela prática. Não tinha... É, tem que ter muito, Cris. Isso aqui foi uma indicação... Eu não ia de, em qualquer lugar, foi uma indicação. Então, eu, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, sim, com as pessoas que... Quem vai, principalmente jovens, porque tem um estudo que fala que a partir dos 22, 23 anos pode desencadear a esquizofrenia. E é muito sério, e é muito real isso. Se você puxar na internet, é, tem muita coisa negativa mesmo é, sobre a ayahuasca de pessoas que surtaram após uma dose. Né? Tem muitos e muitos casos, muitos casos Mas eu venho eh, Falar que assim que dá muito certo né? Ele, Eu fiz a medicina da floresta Ayahuasca com o rapé E o rapé me segurou nos períodos de crise Porque eu, após a Ayahuasca Eu entrei numa crise Por conta da, de deixar de usar os remédios então, eu acho que é muito importante o acompanhamento psicológico que eu tive né, o tempo todo. Eu fiquei três dias nessa crise de ansiedade muito séria, muito severa. Mas eu, eu digo uma coisa, é, vale a pena deixar de tomar o remédio. Hoje em dia, eu faço uso de doses baixas de cogumelo, né, que me dá uma estrutura de segmento em vida que é uma coisa fenomenal, assim. Eu durmo melhor, eu como melhor, eu respiro melhor, eu tenho vontade de estar viva de uma forma que não era, que eu não tinha, né? Eu falo que antes de mostrar meu pé na internet e antes do cogumelo, eu era uma pessoa, assim, intragável, né? Eu não me aguentava. Então... A, a, a medicina da floresta, o cogumelo mesmo, vale muito a pena, mas tem que tomar cuidado, a Cris colocou várias vezes isso, tem que tomar muito cuidado com pessoas sérias que estudem. Eu, particularmente, tenho medo da liberação. Isso é um medo meu, pode ser uma crença limitante. Por quê? Eu acho que muitas pessoas vão se apropriar de uma coisa que não é de ninguém e é de todos. Então, isso é muito perigoso, né? É a mesma coisa das medicações. Tem medicações que foram criadas para trazer paz e, e eles transformaram tanto, fizeram tantas transformações que hoje em dia são realmente drogas. Aí pode chamar como drogas, né? Então, eu, eu fico com medo dessa, dessa liberação para que as grandes empresas queiram realmente tirar muito proveito de tudo isso, porque é o que final, acontece no final, né?
1: Então, Simone, não vai ter esse risco pelo seguinte, as grandes empresas querem lucro. E não dá lucro uma coisa que você vai usar três vezes na vida. Né? Como eu disse, o, a, o LSD era, era tão barato e a fábrica distribuía de graça para o mundo inteiro. Para saber para as pessoas pesquisarem, para saber para que servia aquilo. Né? Então, assim, é, é um tratamento que vai... Ele é muito bom para as pessoas, mas ele é horrível financeiramente para a indústria. Porque como é que você vai falar assim, ah, eu vou produzir uma indústria para produzir LSD. Mas a pessoa vai usar três vezes na vida. Então, sabe, fica um negócio... E é... eu não vejo essa, essa, assim, a indústria farmacêutica é, se apostando disso. O que eu vejo é o lobby da indústria farmacêutica contra isso. Porque ela vai perder
2: uma fortuna, né? É assim. Com certeza, eu gastava por mês só de medicação, 800, 900 reais só, medicação antidepressiva. Não era assim, mensal, de 24, de 26 em 26 dias. Eu comprava a medicação porque era, uma, era vício. É uma, uma coisa até que eles colocou, é... acho que foi a G que colocou: é... vender algo que resolve não é lucrativo, a dependência é muito mais dependência muito mais é muito mais triste, porque a gente vê de uma forma que as pessoas vão se destruindo mesmo. Uma vez eu comentei em um dos grupos que eu comecei com uma dose de 20 mg de fluoxetina. Quando eu cheguei no final do quando eu conhecia a ayahuasca, eu já estava tomando muita medicação, 295 mg de desvenafaxina. Então assim foi muito triste, foi muito doído deixar de tomar, porque dói, é, é muito louco isso, dói o corpo, dói a alma, dói tudo. Eu sentia dor no cabelo. Mas é muito benéfico. É uma coisa que dá paz. Dá paz mesmo. É
3: isso. Alguma pergunta a é, mais?
0: É tanta paz que todo mundo ficou em silêncio.
3: É. Mas realmente, é, gente, é uma coisa como o Irmão falou. É, você vai usar duas, três vezes e vai resolver o problema. Só aqui se não tiver orientação você pode criar um problema então tem que ser de forma terapêutica tem que ser de forma acompanhada com indicação e tudo mais é, é sempre bom a gente esclarecer isso né agora o muito legal é isso é muita gente estudando muita gente pesquisando e é algo realmente barato e é, eu acredito que se as pessoas forem aí aos poucos é, vão conseguir ter sucesso e resolver suas questões né Perguntando, se perguntando. É o de... objetivo
1: dessa, dessa, dessa aula hoje é trazer isso para vocês, é que vocês busquem, busquem saber sobre os psicodélicos, busquem saber as pesquisas que estão sendo feitas, os resultados dessas pesquisas, vocês vão se surpreender. Verdade.
3: Bem, alguém mais alguma pergunta? Andréa?
0: Ivo? Não tiverem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe. Três. Então, pessoal, Irmo. Redes sociais? Quer, quer, quer falar alguma coisa pra, só para encerrar? Ou... Rede Não, social, social sua?
1: Vou deixar as suas redes aí na descrição desse vídeo. Tá? Isso. Deixa aí, gente, estou quase, quase. Falta só 200 pessoas para bater 50k. Vamos ver se parabéns. amanhã a gente bate isso.
0: Parabéns, parabéns. Bom, pessoal, estamos encerrando então mais uma aula sensacional de hoje, tá? Lembrando a todos que entrem, sigam o Instagram do Praticadamente, porque assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí. tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor Irmão Neto e a todos que estão aqui presentes. E a você que está aí nos assistindo no YouTube ou pelo Spotify. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco Deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!